0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Bien-aimés, dans le Seigneur, voici le temps de la parole et nous amorçons donc euh, au cours de cette semaine la dernière qui sera consacrée à la destruction du caractère de Satan en nous attentif encore, mon bien-aimé. Nous sommes à notre neuvième semaine où nous avons engagé de détruire tout ce que l'ennemi a planté en nous, tout ce qui fait que nous lui soyons semblables. Et donc, le but étant que ce qui Jésus a dit dans Jean 14, au verset 30, en ces termes, le prince de ce monde vient et n'a rien en moi que véritablement le prince de ce monde n'ait rien en toi. Cette semaine encore, nous allons enlever les derniers éléments. Peut-être nous aurons tout abordé, mais sache une chose, c'est qu'effectivement, il ne faudrait pas que Satan se reconnaisse en toi. Comme l'Orient est éloigné de l'Occident, c'est comme ça que tu dois être éloigné de l'adversaire qu'est le diable. Voilà pourquoi nous allons prier, nous allons détruire les éléments de caractère pour lesquels nous n'avons pas encore détruit en lisant dans Romains, Romains chapitre 1, du verset 29 au verset 30. Yes, my beloved, This is the last week to destroy, yes, the character of the devil in your life. And today, we are going to rebuke this character to destroy it by reading the Word of God in the book of Romans, chapter 1, 29 to 30. Vers 29-30 Let us read it together in the mighty name of Jesus. Disons tous ensemble le nom de Jésus 1 de 3. Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, oui, si on ajoute le 31, de, de, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Bien-aimés il y a plusieurs éléments ici sur lesquels nous avons déjà travaillé, nous avons déjà parlé de cela et nous avons détruit. Mais il y en a là dont nous allons nous consacrer à ce que nous n'avons pas encore vu depuis que se trouve ici. Et ce matin, je veux parler du caractère de meurtrier, les meurtres, les meurtriers, c'est-à-dire le meurtrier, c'est celui-là qui est auteur d'un meurtre. Le meurtre, c'est le fait de tuer. C'est ça, aussi simple que possible. Tuer son frère, tuer sa sœur, tuer même son prochain, fût-il ton frère ou pas ta sœur, mais tuer un autre être humain, bien aimé, c'est extrêmement grave. Dès le commencement, Dieu a montré combien il était opposé à ce que l'homme soit tué par un autre homme. C'est pour cela que, avant même que le commandement n'arrive par Moïse, alors que Caïn avait tué Abel, oui, Dieu est venu châtier Abel, Dieu est venu châtier Caïen pour ce qu'il avait accompli. Et même après le déluge, il a bien dit que l'homme qui tuera son propre frère, qui tuera un autre homme, se chargera du sang de cette personne-là. Et, bien sûr, une telle personne va aussi être tuée. Il a Accélérer cela, mis l'emphase sur cela, en parlant par Moïse, dans les commandements, par exemple, exode 20, au verset 13, il dit « Tu ne tueras point. »« Tu ne tueras point. » Et durant tout le parcours, tout le, tout le parcours de la vie, Dieu ne veut pas qu'un homme tue un autre homme. Bien-aimé mais un homme peut tuer un autre homme. Et nous voyons dans la Bible et dans la vie courante des hommes qui tuent les autres. Un pays aujourd'hui comme le nôtre, et même le monde entier aujourd'hui, est rempli de crimes, est rempli de meurtres. Il y a plein de meurtriers. Il ne se passe pas un jour sans qu'une personne ait tué une autre. Bien aimé, et ceux qui tuent ont des complices. Ceux qui tuent ont une certaine capacité. Parce que de l'autre côté aussi, il faut relever que pour tuer une personne, il faut avoir un certain caractère. Ce qu'on dit souvent, il faut avoir un cœur dur. Quand je vois, on voit dans, à la télé, des gens qui décapitent, Quelqu'un décapite un autre homme comme si la personne était devenue une chèvre ou un mouton. Bien-aimés, c'est horrible. C'est terrible. Mais ça se fait sous nos yeux. Ce qu'on montre à la télé n'est rien par rapport à ce qui se passe. Parce que ce qu'on montre à la télé, je vais dire quoi C'est trop petit. Ce qui est caché est encore plus grand parce que la plupart des meurtres même sont les meurtres qui sont cachés. Voilà pourquoi ce matin, non seulement je veux te rappeler que tu ne dois pas tuer ton frère, mais je veux surtout te montrer comment tu tues ton frère souvent, soit par inadvertance sans te rendre compte, soit que tu ne prémédites pas mais devant Dieu, tu te retrouves comme étant un meurtrier. Je suis certain que chacun de nous connaît ici les conséquences quand tu es un meurtrier. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un ici qui oublie, qui ne connaît pas que c'est dangereux d'être un meurtrier. Je crois que tout le monde sait qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Vous connaissez toutes ces choses-là. Je crois que vous connaissez comment... David a participé à tuer Uri, le mari de Bathsheba, et la sentence que Dieu lui avait donnée. Bien-aimés, à partir de ce meurtre de David, nous pouvons comprendre qu'il y a des meurtres qui se font en direct et des meurtres qui se font de manière indirecte. En direct, bien sûr, ça veut dire que toi-même tu tiens l'épée ou bien le fusil, ou bien le poison, comme aujourd'hui sont nombreux qui empoisonnent les autres, tu mets le poison, tu tires l'arc, tu décapites avec l'épée ou le fusil, alors c'est que tu as tué. Ça c'est direct. Mais il y a aussi les meurtres, les meurtriers indirects. ceux là qui tuent, mais qui sont loin. Il y a là-dedans ceux qui commanditent la mort de quelqu'un. On paye par exemple des bandits pour venir te tuer. Voilà. Par exemple, ça veut dire qu'on monte un coup. Et par exemple, David, lui, il avait envoyé, il avait demandé qu'on envoie Uri dans la bagarre au champ de bataille. Et justement, on l'a placé devant pour que les fils d'Amnon parviennent à le tuer, tuer. Et ça s'est passé comme cela. Et Dieu a conclu que c'est lui qui a tué parce que c'est lui qui en avait donné l'ordre. bien aimé lorsque je décris ceci, ce n'est pas tant pour t'apprendre à tuer, mais c'est pour condamner. Au-delà de condamner l'acte de tuer, ce n'est pas toi que je condamne. Au contraire, c'est pour te libérer. Je viens donc pour détruire ce mauvais courage pour détruire ce caractère, pour détruire cet élément qui est en toi et qui peut te pousser à tuer quelqu'un. Bien aimé, ainsi nous pouvons comprendre qu'aujourd'hui, dans le monde physique ou spirituel, tu es, surtout dans le monde spirituel, tu es n'est pas simplement un acte physique. C'est aussi un acteur spirituel. Et le Seigneur Jésus nous a donné certains critères des tueurs. Il dit quand tu tues quelqu'un, il dit dans le livre de Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 21, Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhedrin et que celui qui lui dira « Insensé » c'est-à-dire « Fou »« Idiot » mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Regarde alors, avec la venue de Jésus, nous comprenons que tuer n'est plus simplement la mort physique. Bien sûr, la mort physique est concernée, c'est ça, mais aussi la mort spirituelle. Et dans le cadre spirituel, aux yeux de Dieu, tu commences à tuer quelqu'un lorsque tu lui gardes rancune. Quand cette rancune persiste, c'est lié au fait Dieu comprend que si tu avais moyen de la battre, tu pouvais la battre. C'est pour cela que tu dois être puni par les juges comme exactement ils punissent le meurtrier physique. Donc celui qui tue spirituellement quelqu'un est un Danger, comme un meurtre physique. Ce qui tue spirituellement les autres, c'est ce qui donne, par exemple, la parole de la mort. Ceux qui se lèvent pour dire qu'ils sont des serviteurs de Dieu, mais qui donnent une nourriture qui fait périr, qui entraîne les gens à la géhenne. Bien aimés ceux-là sont des tueurs. Et aujourd'hui, ils sont nombreux qui sont des meurtriers qui s'ignorent. Il y en a qui ont dit « raca, Il y en a qui disent « insensé » aux gens. C'est-à-dire les propos injurieux. Tu injuries, tu, tu parles de n'importe comment, tu es en train de tuer la personne. Il y a des gens qui tuent les autres en leur donnant des mauvais conseils. Et ce, très souvent, de manière volontaire. Bien aimé, c'est dangereux. Il y en a qui tuent les autres en empêchant que cela puisse eux-mêmes, comme Jésus nous a décrit dans Matthieu chapitre 23, les scribes et les pharisiens, non seulement eux-mêmes inhéritent par le royaume de Dieu, mais ils empêchent aux autres d'en hériter. C'est-à-dire, ils vous alignent et vous embarquent dans le bateau qui vous mène où En enfer. Voilà des tueurs. Ils se tiennent là comme des agneaux, mais pourtant ce sont des loups ravisseurs. Le loup ne fait rien d'autre à sa proie que tuer sa proie, mon bien-aimé. Et c'est comme cela aussi que ceci interpelle tous ceux-là qui sont et qui disent qu'ils sont au service de Dieu, mais pourtant ils sont en train de servir le diable. Bien-aimé, ce matin, lorsque je te parle ainsi, c'est pour que tu puisses changer. C'est pour que, effectivement, ce qui te pousse à tuer ne soit plus. Oui, parce que peut-être tu ne le fais pas expressément. Peut-être tu le fais véritablement expressément. Il y a des sorciers-là qui sont presque contraints de manger leurs propres enfants, souvent. Dans la sorcellerie, il est contraint de manger. Toi qui m'écoute, peut-être que tu es ce sorcier-là. Ce matin, le Seigneur peut t'apporter la délivrance. Peut-être que tu as signé un pacte ou tu as aligné des gens qui doivent mourir, mourir, mourir. Tu ne sais quoi faire pour sortir de cette association. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur se souvient de toi. C'est pourquoi il te parle qu'il est dangereux de tuer. Oui, de quelque manière que ce soit. Et voici ce que la Bible nous dit dans l'épître de Jean. 1 Jean chapitre 3. Je vais lire les versets 12 et les versets 15. Et il dit, et ne pas ressembler à Caïn. Si vous voulez, je vous lis le verset 11 pour que vous compreniez bien. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn. Qui était du malin et qui tua son frère. Caïen était du malin et tu tua son frère. Tous les tueurs des autres hommes appartiennent à qui Au, ma, au malin. Toi qui m'entends, mon bien-aimé, là où tu es, si tu es un tueur, quelle que soit la manière, peut-être tu es simplement comme Saul qui était un tueur. Il a participé au, 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 au meurtre d'Étienne parmi les premiers diacres qui étaient. Il était là seulement. Il était là pour contribuer au loin. Tu es un meurtrier. Aussi longtemps que tu es comme cela, tu appartiens au malin. C'est le caractère de Satan qui est en toi parce que Satan est le premier tueur. Il te met ce caractère afin que toi aussi tu fasses l'œuvre comme lui. Mon bien-aimé, Caïn était comme ça. Hein? Et la Bible nous dit de ne pas ressembler à Caïn qui était au malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Les œuvres de Caïn étaient mauvaises. Celles de son frère étaient bonnes, appréciées par Dieu. Caïen a tué son frère. Bien aimé, c'est ainsi que plusieurs aujourd'hui tuent les uns et les autres. Alors lorsqu'on parle comme ça, tu ne peux pas te reconnaître. Voici maintenant quand tu vas te reconnaître au verset 15. Il dit quiconque est son frère est un meurtrier. Alléluia! Une affirmation sans embâche, sans détour. Qui quand que hait son frère est quoi Est un meurtrier. Voilà les genre de meurtrier que nous avons. Oh, je hais telle personne. Et je hais tel. Est-ce que tu sais que quand tu hais quelqu'un, tu es un meurtrier Tu es exactement comme celui qui tue physiquement, mon bien-aimé. Aux yeux de Dieu, tu es un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier N'a la vie éternelle Demeurant en lui Oui mon bien-aimé Tu es un meurtrier Et c'est ce qu'il ne faut pas être Aussi longtemps que tu vas haïr Pourquoi Parce que bien sûr Quand la haine est en toi Au fond de toi-même Parce que la Bible nous dit que c'est du cœur de l'homme Que viennent quoi Les meurtres, les adultères Donc dans ton cœur Ça vient de là Et quand tu, tu, quand tu es déjà ce caractère de meurtre se forme en toi, bien sûr, et, et tu veux seulement, si on te le donne, et tu vas le manger. C'est peut-être parce que tu n'en as pas l'occasion. Ce matin, mon bien-aimé, il est temps pour toi d'être libéré du meurtre, de la haine et des propos injurieux. Et des propos injurieux, la Bible nous en parle. Dans l'Épître de Jude, Jude, dans son verset, Jude, c'est un seul chapitre, dans son verset 9 et 10, nous voyons ce qu'il écrit. Nous voyons que tu tiens des propos injurieux. C'est dangereux. Il y a des moments où tes propos injurieux peuvent être considérés comme des meurtres. Oui. Il y a des moments où tu parles, tu insultes, tu dis tu vas mourir, tu vas voir. Tu dis des choses comme ça. Tu es un meurtrier, mon bien-aimé. Nous voyons au verset 9, il dit que l'archange, Michel, même quand il discutait le cadavre, c'est-à-dire le corps de Moïse, avec Satan, n'a pas pu injurier Satan. Tu vois Satan croyait que, comme Moïse n'est pas entré à Canaan, et que cela Dieu n'a pas permis, parce qu'il avait désobéi, Satan a réclamé son corps. Satan croyait que le corps là lui appartenait, en passant, toute personne qui meurt dans la désobéissance, est reclamée par Satan. Là où tu te trouves, quand tu désobéis au Seigneur, Satan te réclame parce que les désobéissants font partie du camp de Satan. Sauf qu'il avait oublié quelque chose. Il ne savait pas que Moïse s'est répandu et que Dieu lui a accordé le pardon, même comme Dieu n'a pas laissé qu'il entre à Canaan. Plusieurs personnes ne comprennent pas souvent cet élément. Alors, quand Satan a commencé à réclamer ce corps, l'ange, l'archange n'a pas laissé. Mais l'archange n'a même pas injurié Satan. Voilà pourquoi tu ne dois pas tenir, comme la Bible dit, des propos injurieux. C'est ce que la Bible dit. Ne tiens pas les propos injurieux, parce que souvent aussi, des injures, même quand ce n'est pas considéré comme le meurtre, c'est dangereux. Oui. Il dit eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme des bruts. Tu vois, on te dit que tu es brut. Tu es brut. Bien-aimé, un enfant de Dieu ne dit pas, ne tient pas des propos injurieux de la même bouche. Ça ne doit pas sortir l'eau douce et l'eau amère. C'est ça que je suis en train de te faire comprendre. Tout ceci vient d'où D'un caractère. Du cœur de l'homme viennent les mauvaises pensées. Du cœur de l'homme viennent les meurtres. Il est question ce matin que cet esprit de meurtre, cet esprit de propos injurieux, ce caractère-là, soit détruit en toi pour que plus que jamais, Il soit rempli, ton cœur soit rempli d'amour. Et que désormais, de près ou de loin, que tu ne puisses point être convaincu de meurtrier. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était ce que le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique. Ah